0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida, da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem, que é a neurociência aplicada à educação, especialista em neuropsicologia clínica. Neste episódio, eu vou falar sobre ciúmes. Sempre lembrando do meu livro, que está disponível na Amazon, Neurociências e Educação, um, entendendo o mecanismo, apesar de ter educação no nome, como eu sempre falo, não é só para educadores, pois ele trata do desenvolvimento do cérebro humano, memórias, aprendizagem e também várias etapas que se passam pela vida durante esse desenvolvimento. Quem tiver interesse, ele está disponível na Amazon para venda ou no sistema de empréstimos. E também deixar aqui o meu canal do YouTube, que eu estou reativando ele com diversos materiais meus sobre as neurociências, que traz trechos de aulas, palestras, boletins de TV, vários materiais lá que vocês vão poder assistir, para quem tem interesse nas neurociências, é um material bem rico que eu estou colocando lá e vou manter sempre atualizado. Basta procurar lá no YouTube, Adriano Freitas, Neurociências, vai me achar lá. E é só se inscrever no meu canal, ativar o sininho que vai ter acesso a todas as novidades que eu colocar. o assunto de hoje é o ciúme, que eu tenho certeza que muita gente está curioso para saber, muita gente pediu esse assunto e eu tenho certeza que faz parte da vida de uma boa parte das pessoas. Nós vamos entender aqui como que funcionam os mecanismos de ciúme, o que se tem de novidade no, nas pesquisas sobre esse assunto. O cérebro humano, ao contrário do que muita gente pensa, não tem diferenças entre o cérebro do homem e da mulher, pelo menos diferenças significativas não. Eles funcionam da mesma forma, possuem as mesmas estruturas, então podemos dizer que os cérebros são iguais, né? diferentes são todos os cérebros humanos, um para o outro sempre vai ter eh, alguma diferença, mas... O fato de serem cérebros iguais não significam que o funcionamento e as reações mediante alguma situação são iguais e, curiosamente, no caso do ciúme, o funcionamento é diferente. As áreas envolvidas e as áreas ativadas são diferentes entre o homem e a mulher. Não se sabe ainda se, por uma questão genética propriamente, ou por uma questão de modelagem desse cérebro na, na criação, né? na, na nossa forma de sociedade, da forma como o cérebro se desenvolve, aprende e pega experiências, como eu sempre falo, ele vai se moldando a essas experiências, ele vai passando a trabalhar de acordo com elas e com o CIUB não é diferente. Apesar de ainda não se ter uma certeza completa de que é algo genético ou não, se diz que realmente a criação e o desenvolvimento tem muito a ver com esse funcionamento diferente entre homens e mulheres. Cada um tem uma visão diferente do ciúme, cada um tem é, né, uma postura e é criado de acordo com essa postura, e daí vão se criando é, gerações e gerações, que se diferem nesse tipo de comportamento. É, independente de haver ou não alguma questão genética, já se sabe que isso realmente interfere. De alguma forma, sim. E quais são essas diferenças do comportamento? Foram feitos, na verdade, para se identificar isso, exames de ressonância funcional, que é aquela ressonância que os neurocientistas usam para ver o que está acontecendo no cérebro mediante determinada situação. E nos homens, a reação e as áreas ativadas foram diferentes das mulheres. No caso dos homens, as áreas mais ativadas nos momentos de ciúme são a amígdala e o hipotálamo, que são duas áreas do cérebro que são ligadas assim, à agressividade, aos impulsos sexuais, aquela coisa mais instintiva, e é, elas se sobrepunham à, à atividade de outras áreas. Já nas mulheres, as áreas que falavam mais alto eram aquele, o chamado sulco temporal superior-posterior, que é uma área que ajuda na interpretação da intenção dos outros, né? que, que ajuda a interpretar o que, que os outros estão pensando, o que, que os outros estão achando, o que, que os outros estão sentindo. E daí a gente pode dizer que no caso dos homens, predominantemente, o ciúme advém de uma questão instintiva, sexual e ele se apresenta de uma forma muito mais agressiva. Já nas mulheres, ele não é uma questão predominantemente sexual, é uma questão mais de sentimento e de percepção do que, que o outro está gostando, não está gostando, está sentindo, não está sentindo. Então, enquanto um as mulheres se preocupam com o sentimento, os homens mais com a parte sexual. Não significa que a outra parte seja nula. Ou seja, no caso dos homens, onde há uma predominância da questão sexual, não quer dizer que a questão emoção ou sentimento não esteja envolvido. Claro que vai estar. Da mesma forma, nas mulheres não significa que a questão sexual também não importe. Claro que importa. Mas... É, são questões que têm um peso maior, né? então é, uma coisa não anula a outra, porém ela se sobrepõe à outra. Enquanto os homens estão mais preocupados, ah, que ela está com um parceiro que é melhor na cama, ou deixa de ser melhor na cama, ou não... É, o foco é mais pela questão sexual apesar do sentimento também estar envolvido as mulheres já vão se preocupar não, ele se apaixonou pela outra ou não né? e, e essas questões são diferentes nos dois cérebros agora é, o que, que faz o ciúme ser maior ou menor? Né? O, o, o que, qual é a base desse ciúme? já se sabe através de algumas pesquisas que uh, o ciúme é controlado por uma estrutura que é aquela mesma que eu já falei sobre o vício, né, que é o núcleo acumbente. Essa região ela uh, faz parte do sistema de recompensa e que nos faz buscar coisas que nos dão prazer e que gostamos muito. É, ela trabalha com a liberação de dopamina, né, com o processamento de dopamina, que é um neurotransmissor, mas é, uma outra substância que é a chamada ocitocina, também faz parte de todo esse processo. Né? É, a ocitocina, ela provoca uma liberação maior ou menor de dopamina também. E o que se percebe até aqui, o que se tem de pesquisa, é que é, a sensibilidade da pessoa à ocitocina é que define o grau de ciúmes, o grau de necessidade. Quando a pessoa está com outra que ela gosta, ela sente prazer, o sistema de recompensa é ativado e ela gosta de estar naquela situação. Quando ela perde isso, a pessoa se afasta, a pessoa viaja ou a pessoa está numa outra casa. Ela, por estar afastada daquilo que dá prazer, né, é, ela sente a necessidade desse aumento de dopamina e com isso ela sente a necessidade de estar com a pessoa, ou seja, ela sente a falta dessa pessoa. Só que algumas pessoas, é, elas têm uma sensibilidade maior, uma hipersensibilidade à ocitocina, que é um dos hormônios que também ajuda nessa liberação de dopamina. E aí o que vai acontecer? Essas pessoas, por estarem hipersensíveis, passam a causar na pessoa não uma vontade de estar junto, mas uma dependência, quase que como uma dependência de drogas, onde a pessoa acaba sentindo aquela abstinência por não estar perto da mesma forma que se sente a abstinência por não usar a droga, então é, a pessoa que tem uma hipersensibilidade à ocitocina, ela vai gerar essa fissura pela outra pessoa, não apenas a vontade controlada, é, então assim como a droga fazendo um paralelo, a droga, a pessoa vai querendo usar mais, libera dopamina, usa mais, libera mais dopamina e o cérebro vai buscando aquilo ali. E quando a pessoa não tem aquela dopamina toda, ela começa a entrar em fissura, em desespero, porque quer. É a mesma coisa, é o mesmo mecanismo. A pessoa, quando está sob controle, não tem essa hipersensibilidade, ela, a outra pessoa se afasta, ela, poxa, eu gosto tanto dela, vai sentir saudade, vai sentir aquela vontade de estar junto mas ela se controla. Agora, quando a pessoa tem essa hipersensibilidade, é, a, a liberação de dopamina é muito maior. E essa necessidade deixa de ser uma vontade e passa a ser uma obsessão, passa a ser uma fissura pela outra pessoa e é isto que vai gerar esse ciúme excessivo que muitas pessoas experimentam e que a gente vê casos aí na, na televisão constantemente tá? é, estatisticamente, se você pegar os casos desses, é, desse ciúme excessivo né, fora de controle, a gente vai ver que os casos de violência, é, que geram até mortes E, e, e violência física e, e agressões verbais Ou físicas Elas são mais predominantes nos homens né? Você pode ter Até mulheres que se tornam agressivas Mas é uma minoria Em relação aos homens Justamente por aquela diferença Das áreas ativadas que eu falei anteriormente Como os homens ativam Mais a área sexual e a área de violência Eles ficam Mais agressivos né, é, é, estimula mais essa agressividade já nas mulheres não estimula geralmente uma angústia uma tristeza justamente por trabalhar mais as áreas de sentimento e de análise do que o outro sente então a principal diferença entre os dois cérebros é essa um reage com violência ligada a questões sexuais e o outro predominantemente com sentimentos com a análise do sentimento do outro e, consequentemente, com o se tornar mais depressivo e com maiores problemas. Mas, de fato, eu estou falando de novo estatisticamente. Né? É o que eu sempre falo em todo episódio. O ser humano ele não é matemático. Não dá para você fazer uma formulazinha e dizer que vai ser sempre assim. Porque não é dessa forma. Né? Não é preciso dessa maneira. Então... É a gente tem uma maioria de homens que reagem com violência, mas não significa que você não tenha homens que se preocupam mais com sentimento. Da mesma forma que não anula... A possibilidade de ter mulheres que reagem de forma violenta, as duas coisas podem acontecer, mas eu estou falando em termos de predominância, né, estatisticamente a maioria dos homens são questões sexuais e de violência, agressividade, e no caso das mulheres, a maioria predominantemente, questões de sentimento, de, de é, entender o que o outro está sentindo, é, isso são maiorias estatísticas, e quando pedir ajuda, né? Porque, uh, como toda, toda questão que envolve o psicológico, como toda questão que envolve o comportamento, as necessidades humanas, é muito importante que a pessoa busque auxílio quando ela se encontrar com alguma dificuldade. É, raramente uma pessoa que está entrando, de fato, numa depressão vai sair dela sozinha. Da mesma forma, uma pessoa que está com... Um ciúme patológico, um ciúme exagerado, vai conseguir controlar ele sozinha? Isso não é, é muito improvável. Então, por isso há sempre a recomendação de apoios profissionais e que a pessoa busque ajuda. Mas quando, quando devemos procurar essa ajuda? Quais os sinais que a gente tem de que é hora de buscar ajuda? Os principais sinais que eu posso citar aqui na verdade, o principal sinal que eu posso citar com relação ao ciúme, que demonstra que ele está virando um caso patológico e que provavelmente a pessoa pode vir a perder o controle sobre esse ciúme, ele pode com, começar em maior ou menor grau a se prejudicar, veja bem, eu não estou dizendo que todo mundo que tem esse sinal vai ser agressivo e vai matar alguém, não é assim, né? É, existem graus aí que vão desde a violência extrema até aquele ciúme que a pessoa não chega a exteriorizar em forma de ação, mas aquilo fica remoendo e fica atrapalhando a vida dela, atrapalhando o trabalho, dela. Dela, ela fica remoendo aquilo com ela, né? e isso também não é bom, então o ideal é que a pessoa até tenha o, o ciúme por uma questão de preservação, de cuidado, de se preocupar com a outra pessoa, mas que isso não saia de forma nenhuma de controle e não prejudique a vida dela. E o principal sinal é justamente quando a pessoa começa a imaginar coisas que não aconteceram, ou que pelo menos ela não viu acontecer digamos, ela tem um relacionamento e a outra pessoa viaja tá? uma coisa é ela ver um vídeo ela ver é, uma mensagem que mandaram para ela ou ela ver algo palpável que dá a ela uh, a certeza ou a forte impressão de que algo está acontecendo que ela não gostaria outra coisa é isso, nada disso acontecer simplesmente outra pessoa viajou e aí ela começar a fantasiar situações na cabeça dela. Ah, agora aquela pessoa deve estar com uma colega lá de trabalho. Ah, porque agora eles devem estar jantando. Ah, porque agora se bobear eles estão se divertindo. Ah, porque eles... Sabe, aí a pessoa começa a fantasiar coisas e muitas vezes essa fantasia chega até questões íntimas sem que ela tenha nenhum respaldo, ela não tem nada que indique a ela que aquilo realmente está acontecendo, ela nem sabe se tem mulher por perto de, do cara lá, ou o cara nem sabe se tem homem por perto da, da, da esposa, e por aí vai. Mas as pessoas começam a formar histórias na cabeça, e, e criando um enredo, e aí a pessoa passa a ficar o dia inteiro remoendo aquelas dúvidas, e ela não, não tem, sabe, muitas vezes ela exterioriza isso de, de alguma forma agressiva, outras vezes não, mas aquilo certamente atrapalha o dia a dia dela. Então este é o principal sinal, quando há fantasias ou ilusões em cima daquilo que está de fato acontecendo. Então algo aconteceu e em cima disso se floreou a história ou se fantasiou coisas que não estão ali naqueles fatos que você sabe ou que você tem comprovação aí é, realmente já são sinais de que está ultrapassando um pouquinho o limite né? uma coisa é você é, é, ter a vontade de estar junto você ter a necessidade de estar junto, ou você sentir a falta, ou você querer que aquela situação passe logo. Outra coisa é você imaginar coisas que não são verdade, ou que não estão acontecendo, ou que pelo menos até o momento nada te leva a isso. Né? Existem aquelas pessoas que inclusive vão formando situações onde uma coisa acontecida hoje e que às vezes não tem nada a ver com outra coisa acontecida semana que vem, mas ela vai juntando as coisas e criando uma história que une tudo. Quando, na verdade, pode não haver nada. Né? Claro, existem casos que pode até haver, mas né, falando assim genericamente, isso é um sinal de que realmente a pessoa está é, é, tá sendo mais afetada do que deveria com isso. Ela deve deixar para se preocupar quando, de fato, ela tiver elementos que levem ela a isso. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem que é a Neurociência Aplicada à Educação Especialista em Neuropsicologia Clínica para escrever para a gente dando dicas, sugestões, com dúvidas comentários, críticas basta enviar um e-mail para podcast.sustenta-vida.com Até semana que vem com mais um episódio bastante interessante Até lá!